1: Witamy w 43. odcinku podcastu nagrywanego przez Katowicką Agencję Marketingu Internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i
0: Paweł Pawlak.
1: Tym razem porozmawiamy o błędzie 404. Czym jest, jaki ma wpływ na SEO, jak znaleźć strony z błędem 404 w obrębie własnego serwisu, jak naprawić takie błędy i czy warto przygotowywać spersonalizowaną stronę 404. Może ja zacznę trochę od końca. W polskim internecie bywa nudno. Jest część stron, które zadbały o to, żeby strona z błędem 404 wyglądała atrakcyjnie, ale na ogół są to marki świadome, znaczenia, takich detali. Żeby w ogóle wyjaśnić... E... Dlaczego warto? Najpierw musimy opowiedzieć zwłaszcza tym, którzy nie siedzą w branży, nie są zaznajomione z tematyką techniczną, jeśli chodzi o strony internetowe i serwery. Czym tak naprawdę jest strona 404?
0: Punkt 404 jest to odpowiedź serwera na nasze zapytanie. No Jest to tak inaczej nazywane też tak, tak zwany not found, czyli, czyli że strona nie została znaleziona. Mamy do niego, mamy z nim do czynienia w sytuacjach, gdy jesteśmy w stanie skomunikować się z serwerem, natomiast nie możemy na tym serwerze znaleźć danego pliku. W przeciwieństwie do błędu 500, gdzie po prostu z tym serwerem nie możemy się skontaktować, bo no, z jakiegoś powodu serwer nie działa, prawda? I tutaj... Jakby reakcja może być podobna, no strona nam się nie włącza, natomiast tutaj strona działa, natomiast adres, którego wyszukiwaliśmy, po prostu nie znajdujemy go, prawda? I błąd 404 może się w zasadzie wziąć z różnych, z różnych przyczyn, znaczy z błędem 404 możemy się w różnych sytuacjach spotkać. Przede wszystkim w sytuacjach, gdy dana podstrona została usunięta. Mamy takie sytuacje, gdzie na przykład prowadzimy sklep internetowy, wycofujemy dany produkt, bądź dany produkt się sprzedał, już wiemy, że, że on się nie będzie pojawiał, no i usuwamy go. Na zasadzie nie, nie piszemy, że, że produkt nie jest już dostępny, czy już go nie ma, tylko po prostu go usuwamy. No, natomiast adres, który jak istniał, tak dalej istnieje, natomiast wyświetla nam tutaj po prostu nie, yy, się komunikat nieistniejącej strony. Mm, podobnie z kategoriami, jeżeli zrezygnujemy z jakiejś kategorii, czy z jakiegokolwiek innego rodzaju podstrony, bo tutaj też mowa o wpisach blogowych, no to jeżeli po prostu tych plików, do których użytkownik powinien dotrzeć, nie ma na serwerze, po prostu us usuwamy daną podstronę, a nie zrobimy odpowiedniej akcji przekierowującej czy jakiegokolwiek innego tutaj rozwiązania, no to, no to wtedy spotkamy się z, z błędem 404. Podobną sytuacją jest też mm, wszelkiego rodzaju, są też wszelkiego rodzaju przebudowy strony, na przykład zmieniamy sobie silnik na naszym sklepie internetowym, zmienia się adresacja, no, natomiast jakby też nie, przez niewykonanie przekierowań odpowiednich, yy, stare adresy po prostu pojawiają się jako błąd 404 i trzecia sytuacja, która przychodzi mi do głowy w przypadku błędów 404, to sytuacja, gdzie ktoś do nas linkuje nasze linki do naszej strony pojawiają się na innych stronach, natomiast w adresie URL pojawia się jakiś błąd i wtedy, wtedy użytkownik przeklikując się na naszą stronę, no trafia po prostu na inny istniejący adres. Ja
1: mam jeszcze jeden z przykładów Często jest tak, że tworząc strony na WordPressie zapisujemy szkic i strona jest już przygotowana, linkowanie wewnętrzne jest gotowe, ale nie opublikujemy jakiejś podstrony i my jako zalogowani administratorzy widzimy ją, natomiast kiedy ktoś yy, wchodzi na stronę to klika w, w odnośnik, na przykład w górnym menu i dociera do nieprzygotowanej podstrony, nieopublikowanej. Ona jest opublikowana jako szkic i ma ten swój taki tymczasowy, dynamiczny adres URL. Czasami na to nie zwracamy uwagi. To też może powodować błąd 404. Ale Tak jak mówiłeś, to jest trochę tożsame z tym, że strona została na przykład usunięta. Czy, no to, tylko że no tutaj jeszcze nie doszło do jej powstania. Jaki wpływ na SEO mają pod błędy 404. Z
0: punktu widzenia użytkownika i takiego powiedzmy SEO dla użytkownika, no na pewno jeżeli trafiamy na, to, na taką stronę z błędem 404 przeklikując się z wyszukiwarki, bądź tak jak wspomniałem wcześniej, z jakiegoś innego źródła, no bo też nasza strona może być błędnie podlinkowana, Trafiamy na stronę z błędem, komunikacja, że taka strona nie istnieje, no i o ile nie mamy, strona tego typu jest źle przygotowana i nie mamy tutaj z niej jakiegokolwiek wyjścia na inne strony w, na danej stronie, no to taka powstaje troszkę, troszkę hmm, irytacja która prowadzi do, do wyjścia z danej strony przez co wzrasta nam współczynnik odrzuceń. Jeżeli wzrasta nam współczynnik odrzuceń, to automatycznie gdzieś tam ta jakość naszej strony w oczach Google też spada i stopniowo y, dana strona będzie nam y, spadać. Drugi, już taki można powiedzieć bardziej y, robotowy związany z robotami wyszukiwarki problem taki właśnie SEO no to jest właśnie to że pod daną frazą kluczową wyświetlała nam się konkretna podstrona, jeżeli ona się zacznie wyświetlać jako 404 no to może nie od razu ale po pewnym czasie możemy liczyć się z tym, że te pozycje na tych, na tych frazach stracimy, no bo Google nie chce wyświetlać pod stron, które nie mają dla, dla użytkownika żadnej wartości, no a taką, taką właśnie bezwartościową w cudzysłowie oczywiście stroną jest, jest strona 404 i no jeżeli użytkownik na taką stronę Miałby trafić, oczywiście na początku będzie na nią trafiał, jeżeli, jeżeli w indeksie jeszcze jest, utrzymuje się stara strona, natomiast już po przykliknięciu z, z wyników wyszukiwania trafiamy na tą stronę 404, możemy się liczyć z tym, że z czasem po prostu pod ważnymi frazami kluczowymi, pod którymi dotychczas się wyświetlaliśmy, spadniemy no i całe te, ta nasza praca włożona, włożona w pozycjonowanie danej podstrony, cały ten budżet, no bo to należy pamiętać, że to się wiąże też z, z wydatkami, z pieniędzmi yy, no jakby idzie na marne, bo, bo pozycje, które były wypracowane nagle, nagle się tracą. Trzecia bardzo istotna rzecz no to wpływ Wpływ tutaj 404 błędów 404 na crawl budget. Jeżeli robot ma do przekraulowania ileś tam stron z błędem, no to jednocześnie nie będzie w stanie przekraulować nowych podstron. Nie będzie w stanie zaindeksować zmian na starych podstronach, no i cały ten czas przynajmniej, albo du dużo tego czasu, który mógłby zostać poświęcony na nowe treści na stronie, jest marnowany na właśnie strony z błędem 404.
1: Ja tutaj się jeszcze wtrącę i tak wyjaśnię dla ludzi, którzy nie są zaznajomieni z tematem Crawl Budget to jest taki współczynnik ilości możliwych zaindeksowanych podstron dla danej domeny. Zakładając, że macie nową mm, stronę, Google najprawdopodobniej da wam możliwość zindeksowania, nie wiem, 30, 50 podstron i będzie indeksować wyłącznie taką liczbę. Kiedy dotrze do, do, powiedzmy, tej 50 podstrony, mimo że będziecie mieli ich więcej, już nie będzie indeksował większej liczby podstron, bo uzna, że te strony są nieważne jeśli większość z tych zaindeksowanych obecnie czy przeskalowanych podstron będzie um, pod stronami wartościowymi albo właśnie e, pod adresami e, odpowiadającymi błędem 404, no to ten crawl budget po pierwsze się jeszcze zmniejszy, no a po drugie nie pozwoli wam mm, pozyskiwać ruchu z wyszukiwarki, dlatego warto dbać chyba o to, ale to zaraz do tego dojdziemy jeszcze. E, może tutaj, powiedz tutaj mi Łukasz najpierw... Chyba jeszcze, mhm.
0: Tutaj jeszcze Łukasz chyba warto dodać, że sytuacja, którą opisaliśmy, ma miejsce... Gdy błąd 404 nie wyświetla się jako dedykowany adres, tylko pod każdym nieistniejącym adresem wyświetla się komunikat 404, przez co każda nieistniejąca strona dalej ma ten swój adres i. Yy, yy, no, a wyszukiwarka ma do przeskanowania ileś tam tych adresów. Jeżeli mamy sytuację, gdzie, gdzie, gdzie błąd 404 jest to po prostu dedykowaną pod stroną o adresie, chociażby nie wiem. Yy, łamane przez 404 domena łamane przez 404 no to, to można powiedzieć, że ten problem jest troszkę mniejszy, natomiast no, wszelkie linkowanie w zasadzie wzmacnia też tą stronę prawda, no ale, ale jakby no trzeba pamiętać właśnie o tym, że wyszukiwarka ma swoje zasoby i jeżeli będziemy je marnować, no to nie będziemy w stanie indeksować naszej, naszej strony nowych, nowych, nowych treści na naszej stronie. To jest podcast Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Już wiemy czym jest błąd 404 i czym jest strona z błędem 404 oraz jaki ma wpływ na pozycjonowanie. Powiedz mi, jak naprawić strony z takim błędem, jak jakby zapewnić, żeby ten błąd się nie pojawiał i czy zawsze trzeba to robić?
0: Najważniejszym i takim najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest oczywiście wykonanie odpowiedniego przekierowania, w zależności od tego, jaki typ strony przestaje istnieć. No to, to tutaj są różne ścieżki. Jeżeli mamy na przykład do czynienia z, ze zniknięciem produktu z naszej oferty no to najlepszym rozwiązaniem jest przekierowanie na podobny produkt albo przekierowanie na produkt kategorii nadrzędnej do tego produktu. W przypadku, gdy likwidujemy jakąś kategorię, no to, no to mm, najlepszym rozwiązaniem jest przekierowanie na podobną kategorię bądź przekierowanie na stronę główną w sytuacji, gdy w ogóle zmieniamy silnik sklepu i zmieniamy adresy, zmienia się adresacja, no to właśnie, żeby uniknąć, to może, może nie tyle jest rozwiązanie, co jakby zapobieganie i profilaktyka, musimy po prostu wykonać odpowiednią mapę przekierowań i tutaj sobie zaplanować, jak, jakie nowe adresy będą miały dotychczasowe podstrony. Jeżeli coś takiego, właśnie przygotujemy sobie taką mapę, przygotujemy w zasadzie programista przygotuje nam odpowiednie reguły do przekierowań, to no jakby rozwiążemy ten problem. Tutaj jeszcze w tej sytuacji, o której wspomniałem wcześniej, czyli, czyli jeżeli właśnie ten, ten błąd 404 i tak będzie występował na stronie, bo na przykład nie będziemy tego przekierowywać, no to... Warto, warto tutaj przekierowywać zawsze wszelkiego rodzaju błędne adresy na dedykowaną do tego stronę z błędem 404, czyli żeby, żeby nie tworzyła się cała pula adresów, na których będzie się wyświetlał ten sam komunikat, że stora, strona o po podanym adresie nie istnieje, tylko po prostu wszystko przekierowywać na jedną, dedykowaną do tego stronę, żeby właśnie rozwiązać ten, ten problem I, Pomimo tego, że, że właśnie te błędy mogą występować, no to wszystko będzie kierować na jedną stronę. Ale jakby z punktu widzenia pozycjonowania mimo wszystko najlepiej jest właśnie znaleźć podstronę, na którą będziemy mogli przekierować dotychczasową podstronę, która przestaje istnieć.
1: A czy zawsze trzeba robić przekierowanie ze strony, która przestała istnieć do jakiejś podobnej albo do strony głównej, czy czasami zostawić po prostu błąd 404, pozwolić wyindeksować...
0: To zależy, bo jeżeli, jeżeli strona, dotychczasowa podstrona była dość istotna w strukturze naszej strony, jest to powiedzmy produkt, który, który często się sprzedawał, przyciągał dużo, dużo użytkowników z wyników organicznych, bądź też kategoria, na którą często użytkownicy trafiali, nie ja wiem, wpis blogowy, który był bardzo poczytny, no to jeżeli nie wykonamy żadnej akcji, no to wszystkie te korzyści, które płynęły z, z, tym, z popularnością tej, tej podstrony, czyli głównie sesje, często konwersje albo jakieś tu konwersje wspomagane, no tracimy to, więc w takich sytuacjach raczej zawsze bym brał to pod uwagę. W sytuacjach, gdzie są to jakieś małe, mało istotne podstrony, jak chociażby jakieś Strony z tin contentem, o którym chyba już wspominaliśmy z jednym, w jednym z odcinków, czyli z takimi treściami mało wartościowymi dla użytkownika, jeżeli stwierdzimy, że, że po prostu trzeba je usunąć, no to, to tutaj bym to zostawił w formie 404. Natomiast, ym, natomiast y, przekierowanie właśnie na dedykowaną stronę, ym, tutaj jeszcze jakby wracając. Przypomniała mi się jedna rzecz, wracając jeszcze do rozwiązań tych 404, bo też na początku wspomniałem, że przyczyną 404 może być złe linkowanie z zewnątrz. Ktoś po prostu podaje niewłaściwy adres, więc albo to możemy po swojej stronie rozwiązać przekierowując z tego podanego na innej stronie adresu na nasz właściwy adres, mhm. albo skontaktować się z osobą, która do nas linkuje mm, i poprosić po prostu o zmianę adresu na właściwy, prawda? To jest też jakby rozwiązanie, które pozwoli nam usunąć te to, to, to 400, 404. Ale, ale wracając tutaj jakby do, do twojego pytania. Są sytuacje, w których trzeba, w, są które, sytuacje, w których Niekoniecznie, ale warta są w sytuacjach, w których można po prostu to tego 404, pod stronę z błędem 404 po prostu zostawić.
1: To jak znaleźć strony z takim błędem?
0: Można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym i najłatwiejszym jest po prostu wpisanie, wpisanie błędu, wpisanie jakiegoś błędnego adresu testowego, zobaczenie, co, co, co się stanie, prawda? Czy, czy właśnie po wpisaniu tego adresu teraz na jakąś dedykowaną stronę? Jeżeli tak, no to ja, jaki ona ma komunikat, jeżeli nie, jaki ma ona komunikat. To jest takie, można powiedzieć, proste, proste badanie, bo jeżeli jesteśmy w stanie też wygenerować ad, y, jakby wygenerować stronę błędów pisując jakikolwiek adres, no to też trzeba sprawdzić, czy tego typu adresy można zaindeksować i ma do nich dostęp robot, wyszukiwarki. Natomiast innym rozwiązaniem już takim do sprawdzenia tych faktycznie istniejących błędów na stronie, no to jest... Naj, naj, najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z Google Search Console, czyli narzędzia googlowskiego, bezpłatnego, jak na razie, yy, które, w którym jest od, odpowiednia sekcja, ona się nazywa Stan i w tej sekcji Stan można sobie właśnie podejrzeć wszystkie strony z błędem i, i tutaj mamy różnego rodzaju błędy, mamy błędy 500, mamy błędy 400, są, jest też takie coś jak pozorowane błędy 400, czyli to są podstrony, które istnieją i kod z, z, zwrócony kod jest 200, no natomiast faktycznie jest to podstrona błędu 404, jakby nieistniejąca, więc w takich sytuacjach też się trzeba zaistnić zastanowić, co, co, co z tym zrobić. Tutaj
1: tylko dopowiem, że właśnie standardowa odpowiedź serwera o tym, że strona została znaleziona i zostanie wyświetlona, to jest kod 200. To jest poprawny kod, który serwer wysyła do przeglądarki, że strona zaraz zostanie wczytana.
0: Dokładnie. Trzecim sposobem na znalezienie błędów 404 są wszelkiego rodzaju narzędzia, tak zwane crawlery do stron, to są narzędzia wykorzystywane w, przez pozycjonerów do analizy stron, optymalizacji stron. No i tutaj wśród takich najpopularniejszych chyba warto wymienić y, Screaming Frog, y, y, sidebal też Xenu, taki, taki był też crawler do stron. I te, te narzędzia pozwalają nam od razu pokazać, jakby wyświetlić całą listę tych podstron z błędem 404. Jeżeli wiemy, jakie to są podstrony, to już wiemy, co z nimi później zrobić, a przynajmniej możemy się nad tym zastanowić.
1: Wracając jeszcze do jednej kwestii, o której też wspominałem na początku. Dedykowana podstrona 404. Część stron w internecie zostawia ją tak, jak przygotował ją twórca, systemu CMS, z którego się korzysta. Na ogół jest to po prostu sucha informacja o tym, że strony nie ma i można wrócić do strony głównej. Jest też trochę stron w sieci, które mm, starają się przygotować tę podstronę w dosyć zabawny sposób. I tutaj chciałbym chwilę jeszcze porozmawiać na temat tego, co powinno znaleźć się i czy warto w ogóle przygotowywać dedykowaną podstronę 404
0: chyba najgorszym rozwiązaniem, jakie może być to niewykonanie wykonanie żadnej podstrony 404 i w sytuacji, gdy, gdy po prostu mm, trafimy na adres nieistniejący dostajemy taki suchy komunikat serwerowy, nie możemy wykonać w zasadzie żadnej akcji no bo nie wyświetla nam się menu, nie wyświetlają nam się inne linki na stronie, no tylko wyświetla nam się biała strona z komunikatem jedyna opcja, jaką możemy zrobić no to wrócić najczęściej do wyników wyszukiwania jeżeli z czymś takim się spotkamy należy się liczyć z tym, że jest duże prawdopodobieństwo że po prostu ktoś drugi raz na tą stronę nie, nie trafi pomimo tego, że cała strona może działać więc to jest najgorsza sytuacja jeżeli nie pozostawiamy, nie zatrzymujemy w ogóle albo przynajmniej nie próbujemy zatrzymać użytkownika na, na, danej, na danej podstronie mm, znaczy na naszej, na naszej domenie jeżeli nie próbujemy zatrzymać użytkownika co do dedykowanych stron, no na pewno, jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli spotkamy się z nieistniejącą stroną, a szukamy czegoś, właśnie jakiegoś produktu, jakiejś usługi, jest to dla, dla nas irytujące i taka ta irytacja może doprowadzić właśnie do szybkiego przekliku z powrotem do wyników wyszukiwania, natomiast jeżeli jakby rozładujemy tą sytuację chociażby jakimś, jakimś zdjęciem humorystycznym czy, 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 czy jakimś zabawnym tekstem, to no na pewno rozładujemy tą sytuację, zmniejszymy ryzyko tutaj wyjścia. Bardzo istotne jest to, żeby podstrona z błędem 404 umożliwiała jakąś akcję, czy to właśnie przeklik na stronę główną, czy też, żeby ta strona wyświetlała się w normalnym szablonie y, strony i miała też chociażby menu, żeby użytkownik nawet, jeżeli trafi na tą stronę, mógł sobie w cokolwiek innego kliknąć. jakby menu, w, sklep, przy, w przypadku sklepu internetowego może to być menu boczne z, z podobnymi kategoriami, y, czy tam me, menu górne a w przypadku właśnie takich stron niekomersowych, e no to najistotniejsze jest po prostu chyba wyraźny link na, 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 na w komunikacie powróć na stronę główną albo, albo nawet wyświetlenie jakichś podobnych jakby linków do podobnych podstron, na których możemy znaleźć coś podobnego do tego, co szukaliśmy a czego nie znaleźliśmy.
1: Ja myślę, że w przypadku e-commerce'ów dodałbym nawet jakieś sugerowane popularne produkty, żeby dokładnie tak,
0: do, dokładnie tak, można się odwołać właśnie do, do, do popularnych produktów, więc y, tutaj co do, co do tego w jaki sposób ta strona powinna być, wy, wy, wyglądać, no to już na dobrą sprawę zależy od tego ile mamy na to czasu, ile mamy na to pieniędzy jak, i, i, czy mamy na, na to pomysł, natomiast najważniejsze jest zadbanie o to, że jak już użytkownik trafił na naszą stronę, to żeby go zatrzymać na naszej stronie i żeby on wiedział, co ma dalej zrobić i żeby to, co ma dalej zrobić, nie było wyjściem z naszej strony.
1: Żeby sprawdzić, czy wasza strona internetowa ma dedykowaną podstronę 404, przygotowaną w odpowiedni sposób, wystarczy w obrębie właśnie domeny po wpisać jakiekolwiek słowo, które raczej nie było przygotowywane przez was ani przez waszego programistę czy tam web dewelopera, żeby właśnie wyświetlić taką stronę, która nie istnieje. Łatwy sposób i zobaczycie, czy, czy działa. Jeśli nie, to polecam, w WordPressie wystarczy stworzyć nową podstronę, a potem w pliku htaccess oznaczyć ją jako adres strony z błędem. No i to właściwie tyle. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o mm, strony z błędem 404. Mam nadzieję, że pokrótce odpowiedzieliśmy na wszystkie najważniejsze... Zagadnienia związane właśnie z błędem 404, ze stronami z błędem 404. I jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, piszcie na adres podcastmałpa4people.pl podcast pisany przez C. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę
0: i do usłyszenia. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego 4People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.